0: Autenticidad es vivir en la plena libertad de ser tú misma. Siempre tú misma.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 138 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy feliz y muy contenta de encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el porqué de la búsqueda de aprobación, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Vivir en Armonía, esperando que tú, que me que me escuchas y que estás del otro lado, pues estés muy bien. En este jueves vamos a retomar y a seguir trabajando el tema de la aprobación. En unos episodios atrás, específicamente el episodio 134, hablamos sobre la búsqueda de aprobación y si esta en tu vida, si la habías identificado, era un simple deseo, un simple deseo de agradar, de, de caerle bien a las personas, de llevarte bien con las personas. Un deseo, o sea, algo que se quedaba meramente en un deseo. O si se había convertido en una necesidad y todas tus energías y tus fuerzas estaban concentradas en lograr que las personas te aprueben o que las personas te aprobaran y en que siempre estuvieran de acuerdo contigo o tú haciendo todo lo necesario para agradarles y caerles. Bien, hoy estaremos hablando de los distintos mensajes que las personas pueden recibir a lo largo de su vida, ya sea de su familia, ya sea que recibió en el proceso de educación, en la escuela, universidad, mensajes que también envía la misma sociedad, la misma cultura, mensajes y experiencias que de alguna manera influyen en las personas para que éstas necesiten la aprobación de los de las demás. En el ámbito familiar, por ejemplo, hay que hacer hincapié en el hecho de que los niños pequeños necesitan realmente la aprobación y aceptación de los adultos importantes como los padres en sus años formativos, pero ese sistema de aprobación no debe ser absoluto. El niño no debe tener una necesidad de aprobación de sus padres para todo lo que hace, para todo lo que piensa o para todo lo que dice. La confianza en sí mismo puede enseñarse desde el momento de la cuna para fomentar la independencia adulta de la necesidad de aprobación. Es importante y sirve de gran ayuda el apoyar mucho al niño desde el principio. Es decir, que como padres hay que trabajar mucho en el tema de, 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 del desarrollo, del crecimiento de los niños, de formarlos, de darles apoyo, de dejarlos ser, pero no ir educándolos o criándolos desde la idea de que todo lo que ellos hagan, digan o piensen, necesitan la aprobación de su mamá o de su papá. Porque si se crían de esta manera, si crecen, con esta idea, con esta creencia y con esta vivencia, pues van a buscar en todo lo que digan, piensen y hagan la aprobación de las personas que, está, que están a su alrededor y ya lo van a tener, pues pueden... Llegar a crearlo como algo necesario e importante en las relaciones. Por ejemplo, si un niño durante su desarrollo siente que no puede pensar o actuar sin antes requerirle el permiso de sus padres, esto quiere decir que la semilla de la desconfianza en sí mismo han sido plantadas a veces en la familia se parte de la idea de tener una buena conducta que te permita ganar la aceptación y la aprobación de los demás. tienes que portarte así porque así yo te voy a querer más o si te portas de esta manera tus abuelos te van a poder comprar cosas o tus tíos te van a querer más las personas van a querer salir contigo ese tipo de mensajes comienza a ir Creando esa necesidad de aprobación, esa aprobación realmente en los niños, en el proceso de crecimiento, tiene que ser gratuita, o sea, no es por lo que tú hagas o no hagas, simple y llanamente porque hay un proceso que se llama aceptación de quién es ese niño. Lo fundamental aquí no es que la aprobación no sea importante, sino que debe ser otorgada libremente a los niños, no como un premio de buena conducta. No hay que contribuir a que el niño confunda su propia estima con la aprobación de cualquier persona. Y yo creo que esta parte de la familia es muy importante porque a veces muchas personas ya de adultas no han reconocido que lo que les está impidiendo pues dar más, hacer más cosas, salir de la zona de confort, hacer cosas que le gustan o que están ahí detenidos en el tiempo, en el miedo y en la ansiedad, es porque hay una necesidad intrínseca de buscar esa aprobación de los demás y muchas veces hay que ir un poquito atrás a darse cuenta de cómo fue esa vivencia familiar, qué pasó en la familia y puede ser que todo venga por aquí pero también si lo vemos por otro lado los que son padres eh, madres o que están educando a algún niño pues tienen que tener pendiente cómo esos mensajes de aprobación, cuáles son, si los están usando y cómo esto va a afectar en un futuro, puede afectar en un futuro el niño. En la mayor parte de los casos ocurre también en el ambiente cultural, porque no es solo en la familia. El tipo de educación fomentada por la cultura enseña al niño o a la niña a confiar en los demás primero, en vez de confiar en su propio juicio, en sus propias decisiones. Todo hay que consultarlo, no puedes tomar Decisiones. No puedes hacer cosas por ti mismo o por ti misma. Primero pregúntale al que tiene más experiencia, al que sabe más que tú, pero tú por ti mismo, por ti mismo, no decidas nada, no hagas nada. También están los mensajes escolares de búsqueda de aprobación, esos mensajes del de los colegios, de las escuelas, de las universidades. Cuando llegue el momento de la escuela, se llega al lugar donde se inculca también ese comportamiento y pensamiento adecuado para lograr la aprobación de los demás. Tienes que pedir permiso para todo, no te bases en tu juicio, nunca le digas al profesor que se equivocó, que escribió una coma donde no iba o una letra mal, trata de no equivocarte. De no equivocarte nunca. Si estás aprendiendo a escribir, no cometas errores. Tienes que escribir perfecto, organizadito. Nunca te pares de, su, de tu silla. Primero pide permiso antes de pararte de la silla, pero que no se te ocurra pararte de la silla, aunque sea una emergencia. No te salgas de la raya cuando estés escribiendo en el cuaderno. Ese dibujo no puede ser así. Tiene que ser de esta manera. Tienes que leer más rápido, más calmado. Tienes que leer así. Pero, señores, no todo el mundo lee de la misma manera, aprende de la misma manera, escribe de la misma manera. Pero también en el tema escolar, la, las notas o la libreta de calificación son un mensaje para comunicarle a tus padres el grado de aprobación que tú has alcanzado en la escuela. En la escuela, el alumno bueno es aquel que siempre está al día, tiene control de sí mismo, trabaja rápido y obedece tajantemente todo lo que se le dice, ese estudiante nunca cuestionaría absolutamente nada. Pero el que no es mirado con buena cara es aquel que es independiente, que tiene ciertas inseguridades, pero que se ama y se acepta como es. Aquel que es poco susceptible a la culpa o a la preocupación. Los colegios y las escuelas a veces no son eficaces para tratar a niños que dan muestras de un pensamiento independiente. Ese niño normalmente es un niño que puede ser rechazado, que no puede ser aceptado o que no es comprendido o entendido, porque se tiene al parecer un modelo de cómo tienen que comportarse los niños, como encajonado, y tiene que ser así. El que no se comporta de esa manera está mal y tiene problemas. Quiero compartir algunos ejemplos, algunos ejemplos de este tema de búsqueda de aprobación. Y vamos a analizar dos anuncios. Una camarera observa que el cuello de la camisa de uno de los clientes no está muy limpio. Cuando le ayuda a ponerse la servilleta, la esposa se avergüenza al darse cuenta que la camarera, que es una desconocida, reprueba su comportamiento. El siguiente anuncio es una mujer se estremece de miedo cuando piensa en lo que pensarán de ella sus amigas si se dan cuenta que sus medias... Le quedan grandes. No podría soportar que pensaran mal de mí. Necesito su aprobación. Así que escogeré otra marca de medias en vez de las que llevo. Pero ¿qué pasa también con los anuncios de, pasta de, de pastas dentales, desodorantes, enjuagues bucales, cremas especiales, mensajes llenos de de puntos eh, psicológicos que te convencen de que tienes que buscar la aprobación de la gente y de que la manera de conseguirlo es utilizando un determinado producto. Es decir, que muchas cosas que tú tienes, pues hay que mejorarlas con mejores cremas, enjuagues, desodorantes, cosas que puedas usar, productos para el pelo. Eso tienes que conseguirlo porque así vas a lograr que las personas puedan aprobarte, puedan aceptar ¿Y por qué usan los fabricantes este tipo de tácticas? ¿Por qué? Porque le dan buenos resultados. Porque con ellas venden sus productos. Se han dado cuenta de que la gente tiene necesidad de ser aceptada y se aprovechan de esa necesidad creando pequeños anuncios que mandan los mensajes apropiados. Ahí tenemos una cultura que valora y fomenta la necesidad de, apro de aprobación. Así que no es nada sorprendente que tú mientras vayas escuchando este episodio o el 134, te des cuenta o descubras que de verdad le das demasiada importancia a lo que piensen los demás. Antes de continuar con este tema tan interesante, quiero recordarte lo siguiente. Y continuando con nuestro tema, hablábamos antes de la pequeña pausa comercial, pues de muchos mensajes que recibimos, muchas experiencias y vivencias que de alguna manera pues nos han llevado a esa búsqueda de aprobación, a que incluso se convierta en una necesidad, a que incluso tú utilices mucho de ti, de tus energías, de todo lo que eres en conseguir esa aprobación de los demás. Mark Twain decía que un método para romper con una costumbre arraigada como puede ser la búsqueda de aprobación pues es engatusarlas, engatusar esa búsqueda de aprobación, esos mensajes, todas esas opciones que tú haces y hacer que bajen por las escaleras de escalón en escalón. Echa un vistazo a cómo funciona el mundo, es decir, jamás podrás Complacer a todos. En realidad, si tú logras complacer a un 50% de la gente, lo estás haciendo bastante bien. Esto no es ningún secreto. Sabes muy bien que por lo menos la mitad de la gente que compone tu mundo va a estar de acuerdo con al menos la mitad de las cosas que le digas. Y si esto es correcto, para comprobarlo no tienes más que ver cómo en una elección donde uno de los candidatos obtiene un triunfo rotundo, el 40% de la gente ha votado en contra del ganador. Así siempre tendrás un 50% de posibilidades de incurrir en algún tipo de desaprobación cada vez que expresas una opinión. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que para tú comenzar, a identificar eh, este, estas, estos mensajes, esta aprobación que estás buscando, esta costumbre que ya tienes de siempre estar ahí. Tú tienes que bajar es la escalera poco a poco. Tú tienes que ir poco a poco, tú tienes que comenzar un proceso de identificar, de aceptar. Y creo que la primera idea importante o necesaria, que también incluso hemos tratado en otros temas anteriores de, de vivir en armonía, es que tú tienes que tener claro que del 100% de las personas con las que te relaciones o, con la, o a las que conozcas no le vas a caer bien, no siempre, vas a, a stand, no siempre van a estar de acuerdo con lo que tú digas, van a expresar desaprobación, puede ser que de ese 100% un 50% esté de acuerdo, un, 50, un 40% otro 50% no, puede ser que un 70% sí y que un 30% no, o que un 30% sí y un 70% no, entonces movida, o movido por este conocimiento, por esta idea principal, tú puedes, puedes empezar a enfocar de otra manera las actitudes críticas que tienen la gente hacia ti. Cuando alguien no esté de acuerdo con algo que tú dices, en vez de sentirte herido, en vez de sentirte herida, piensa que te has encontrado con una de las personas que están dentro de ese 50% que no está de acuerdo contigo. Saber que digas lo que digas o pienses lo que pienses o hagas lo que hagas, habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Es la mejor manera para que te puedas comenzar a salir del túnel de la desesperación y del túnel de la búsqueda de aprobación, porque tú necesitas ser consciente de la posibilidad de crítica, incluso espera esas críticas y cuando ya tú hayas hecho conciencia de eso, ya no te vas a sentir tan inclinado a ofenderte, a sentirte mal o a buscar tanto que esa persona que no está de acuerdo contigo pues esté de acuerdo contigo a como dé lugar. Tú no puedes evitar la desaprobación de la gente por más que quieras. Por cada opinión que puedas tener, habrá siempre alguien que, que tenga exactamente una opinión diferente a la tuya. Yo creo que que Vamos a dejar este tema aquí, pero quiero invitarte a que en este jueves reflexiones sobre si estás buscando desmedidamente esa aprobación de las personas, que puedas identificar esos mensajes familiares, escolares, culturales, esas creencias, esas costumbres que pueden estar ahí trabajando dentro de ti, en tu interior, en tu cabeza y que puedas primero identificar en quiénes está buscando la aprobación, de quiénes necesitas esa aprobación, cuánto de ti estás invirtiendo, qué estás dejando de hacer para lograr esa apro aprobación. Después que tú identificas, entonces viene el paso de aceptar, aceptar que de todo el mundo que conozcas, de todo el grupo de personas que conozcas y con el cual te relaciones, no le vas a caer bien a todos. No todos van a estar de acuerdo con lo que digas, con lo que hagas o con lo que pienses. Y a partir de ahí, de ese proceso de identificación y de conciencia, pues puedes ir comenzando a aceptar que no necesitas la aprobación de los demás Vamos a seguir compartiendo más herramientas sobre este tema de la aprobación en otros episodios pues posteriores y más adelante de este podcast Vivir en Armonía, pero creo que con el, lo que hemos trabajado en el día de hoy, tú puedes comenzar a trabajar muy bien este tema. Así que gracias, gracias por estar ahí escuchando. Espero que sea de mucho provecho lo que hemos compartido en el día de hoy. Quiero seguir compartiendo con ustedes algunos de los mensajitos que he recibido y que sigo recibiendo por el segundo aniversario de Vivir en Armonía. Patricia Martínez López, que es de la comunidad de Facebook, nos dice muchas felicidades. Gracias por ayudarnos a crecer un poco más cada vez, por muchos años más, bendiciones. Un abrazo gigante desde Mendoza, Argentina. También está Joana que nos dice, muchas felicitaciones por tu aniversario. Es un gran programa y en lo personal me ha ayudado mucho. Me encanta, además de aportarme muchas herramientas a mi vida. Simplemente te doy las gracias. Eres un ser de luz. Mil bendiciones. Gracias, Patricia. Gracias, Joana. A ti que me escuchas y que estás escuchando estos mensajes, Quiero invitarte a que puedas dejarme un mensaje donde me cuentes qué ha significado vivir en armonía para ti, qué te ha dejado, qué has aprendido. Puedes hacerlo. Vamos a estar abiertos. Puedes hacerlo de forma escrita a través de la comunidad de Facebook o de las redes sociales que ya te mencioné anteriormente o también puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es importante escucharte y ahora vamos a pasar al segmento un libro para vivir. Y el libro para este mes de mayo es Usted puede sanar su vida de Louis Haidt. Este gran clásico y bestseller inició el movimiento del crecimiento personal en todo el mundo. Louis es, en este libro nos plantea que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida. A partir de esta idea, la autora propone un método de autotransformación que enseña no solo a crear paz y armonía, tanto interior como exterior, sino también a descubrir el significado de la auténtica autoestima. Si quieres descubrir conmigo cómo sanar y transformar tu vida, acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a la conferencia online gratuita, sí, así como escuchaste, gratis, gratuita, manejo de las discusiones en la pareja. Esta conferencia la estamos organizando mi esposo Robert y yo desde el podcast Entre pareja. Va a ser este próximo miércoles 15 de mayo a las 3 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana. Es una videoconferencia, es decir, que todas las personas desde distintos lugares del mundo pueden conectarse con nosotros ese día para aprender cómo manejar esas discusiones, esos conflictos que suelen estar presentes en las relaciones de pareja. Reserva tu cupo con tiempo para que puedas estar ahí, para que puedas participar. Es una conferencia que voy a estar impartiendo yo y para reservar tu cupo solamente debes poner en tu buscador entrepareja.net barra conferencia. Y repito, entrepareja.net barra conferencia. Y antes de despedirme, quiero recordarles que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online. Para más información pueden contactarme a través de mis redes sociales o en mi correo electrónico psi.jamifebles.com. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde recibirás cada día motivaciones y también le damos seguimiento a los libros que que leemos cada mes y ya comenzamos a compartir ideas sobre este libro del mes de mayo y si todavía no lo has hecho a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también claro está puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.